0: Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня мы представляем наш уже пятый эпизод подкаста «Физмочание». Гостем у нас будет выпускник ФМШ 2005 года Ильяс Сатаев. В целом, хотели бы сказать огромное спасибо за обратную связь, которую вы даете. Мы надеемся, что в нашем подкасте каждый найдет для себя что-то интересное. Надеемся, вам понравится и этот эпизод. Если так, то подписывайтесь и ставьте лайки. Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня у нас в гостях успешный бизнесмен, выпускник физмата 2005 года, сооснователь сети фитнес-центров Invictus Fitness Илья Исатаев. Сегодня мы попытаемся провести интерактивный разговор и обсудим будущее фитнес-индустрии в пасковидное время. И в целом начнем, наверное, может быть, с наших стандартных разговоров про РФМШ. Вот И с вами... Как всегда, в студии я, Назым Зимбаев. Я, Адал Муханов, Да. И Ильяс. Приветствую, Ильяс. Всем Очень... привет. Рад быть здесь. А Мы, наверное, как обычно, начинаем с того, что а, ты закончил Фризман в 2005 году. Да. Вот. Расскажи, пожалуйста, что тебе в целом а, дала школа?
1: Ну, начну с очевидного. Во-первых... После окончания физмата я поехал учиться в Англию, делал A-level, и потом поступил в Лондонскую школу экономики на экономиста. И вот A-Level был очень легкий после физмата. Вначале я что-то психанул, взял какие-то предметы там. Взял, я думал, вот после окончания физмата уже все, математика не нужна будет. Я всегда в бизнесе хотел быть. И взял там accounting, бизнес стадис экономику и одну математику. Потом через какое-то время я понял, что для поступления в университет хорошие. наоборот, нужно показать свою математическую сторону. Я такой, блин, бизнес-стадис, это как будто журнал читаешь просто, несерьезно. Брал его, аккаунтинг оставил, и я рад, что я его учил, потому что до сих пор теми знаниями пользуюсь 13-летней давности. Ой, какой 13? 15-летней давности, 16-летней давности. Вот, потом взял дополнительную математику, высшую математику, и физику. Ага, Хотя да. я собирался идти на экономиста. Ну, да, и да. благодаря вот, показ... тому, что я мог там, университетам показать да. такие предметы, что я хорошо сдаю, у меня как раз-таки были офры
0: там, со всех да. университетов, куда я хотел. Классно. Я поступил... а вот по высшей математике ты в основном что брал? То есть получается это... Алгебру и какой-то начальный калкус уже, да, или оно в принципе все Нет, калкус
1: был, да. Там uh -huh. все там по модулям, то есть там в год три модуля берешь, uh -huh. там один модуль у тебя может быть э там, э механика, кстати, там к математике yeah. относится, у нас же к физике, калкелус, механика, статистика, теория вероятности. Ну, все равно в школе, A-level это школа, там это не так сложно. Вот потом только вот в ЛСИ, я, кстати, первый год вообще психанул, хотя на экономиста учился, взял вообще из департамента математики там абстрактную математику.
0: Классно.
1: То есть это алгебра, да, скорее всего, была, да, абстрактная. Это линейная алгебра была и еще что-то настолько давно было. А так, в принципе, если по жизни говорить, то, во-первых, многие ребята, с которыми я учился, да, сейчас работают либо вместе со мной, либо где-то рядом. Во-вторых, когда мы учились в физмате, да, excellence, да, он ожидался от тебя. То есть У -у 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 -у. все ожидали, что все должны работать, все должны учиться, все должны хорошо сдавать там экзамены и так далее. И для меня удивительным открытием было, что оказывается не у всех так. То есть многие, кто учился в обычных школах, потом и продолжили как-то плохо учиться и, и дальше, и в делать, жизни потом. Да. Искали легких путей, халявных и так далее. То есть мне кажется, вот это очень сильно отличает как бы, выпускников хороших школ. Не только ФИЗМА, а вообще других хороших школ. Которые потом и по жизни этот момент он дальше моментом как я импульс да?
0: Ну, да
1: да 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 то есть физмате половина выпускников а, более-менее хорошо потом обустроена в жизни mm -hmm. все,
0: все равно половина все равно это а вот больше это больше влияние того что а математики-физики много или это все-таки из-за того, что плюс-минус мотивированные студенты как бы собраны? Да, я думаю,
1: что скорее всего не математика, физика, это наверное, именно мотивированные студенты. Это когда ты находишься в среде, где все работают, ты тоже работаешь, как-то даже не представляешь ничего иначе. Да? Угу. И, к сожалению, не везде так. То есть во многих школах, наоборот, учат, учат халявить. Ну, да, да. ну, они не специально учат, просто как бы сама культура, которая получается. создалась там, она
0: при приводит к этому, да? А вот а как получилось, что ты вот именно решил в РФМШ пойти? То есть это вот ты как-то заранее прям готовился или все-таки немножко как-то хаотично да. получилось? О -о -о, да, заранее готовился. Мы, кстати, с Адалом же до РФМШ
1: учились в школе, которая заранее готовит к РФМШ.
2: Да, наша первая встреча, вообще знакомство произошло вот, а, и с Ильясом, и Мирасом а, до нашими, да, то есть а, Ильяс учился в седьмом, Мирас в пятом, а я вот как раз между, в шестом классе, то есть мы вот так все учились. Ну, там у нас в классах а, было по пять, по шесть человек, поэтому там в целом все вместе общались, и оттуда вот знакомство произошло первое, да. да. Маржан
1: Мадиев с тобой там учился, да?
2: А, Маржан Мадиев, да, в моем классе учился тогда. Нас все шесть, нас все... Было шесть человек в классе.
0: Когда вот как раз физмат уже перешел, это все-таки было некое плавное продолжение доношина или да. все-таки ты прям ощутил огромную разницу? Ну, вообще нет такой нет. разницы, потому что те же учителя. Те же учителя, а, понятно. А какой любимый предмет был в школе? Физика. Физика. А, интересно, но при этом ты больше курсов по математике брал, да, то есть не хотел да, физику Нет, идти? на
1: момент в школе я больше физику брал. Физику брал, да. да. А -а -а. То есть, ну, математика это как бы основной инструмент физики, поэтому ну, он да. обязателен. А кто физику преподавал? Сабр Чахпаевич. Да, а -а -а. Шикарный такой учитель был. А -а -а. Ну, мой любимый учитель.
2: Да, кстати, Ильяс, это первый гость, да, с казахского отделения у нас, то есть поэтому здесь, наверное, уже будем обсуждать других учителей, с которыми мы не сталкивались.
0: Да, но я, но я единственное, думаю, его все знают с точки зрения как бы... А, потому что по физике, я думаю, определенное количество учителей, они довольно-таки яркие. И uh -huh. поэтому, как бы, я думаю, там несмотря уже даже, может быть, на потоке, uh -huh. а, их, в принципе, все знают. Да. Uh -huh. А потом, вот, условно говоря, а, заканчиваешь физмат, uh -huh. и и вот ты говоришь то, что сразу как бы именно хотел бизнесом заниматься. Это уже вот, я просто представляю, в 11 классе это реально сложно, как бы это. Это сложно,
1: и еще это немножко
0: запутывающе, потому что ты не знаешь, да, что это такое да, и да, на да. кого
1: учиться. И при, приехав в Англию, я не знал, на кого учиться. То есть uh -huh. у меня в представлении как бы какие-то предметы, как менеджмент, да, они считались yeah. что-то, что я хотел делать, да. Это я потом в Англии уже узнал, взяв там бизнес стадии с экономики, то, что экономика, как наука и как математическая наука, считается более престижным да, направлением. То есть ну, да, да. ты там можешь взять несколько курсов по финансам и уже пойти работать в Investbank, условно говоря. И я влюбился в экономику тогда, на и и решил продолжать это. То есть, до этого я шел. Я как бы думал, все, с математикой кончено, буду теперь менеджмент изучать. А менеджмент, наоборот, это же все-таки прикладная вещь. Она не считается элитным базовым образованием менеджмента. То есть люди, которые должны задавать себе вопросы, которые в менеджменте, это намного позже должно происходить, когда у тебя уже там есть багаж, опыт работы, там, 5 ну, да. лет, 6 лет. И... Ты можешь на МБИ пойти, потому что ты знаешь, на какие вопросы ищешь uh -huh. ответы. А человеку, который только что закончил школу, идти изучать менеджмент,
0: он, я думаю, что не совсем это применимо. А вот в плане того, что при этом ты в школе говоришь, что тебе физика нравилась, да, но ну, как-то yeah. ты вот решил, что я как бы в научной сфере не хочу дальше идти, да, то есть yeah. больше хочу такого прикладного до да, чего-то. Ну да, но с другой стороны,
1: именно если взять экономику физикой, один из да. Нобелевских премий да получает по экономике, ну, да, да, большинство математиков как раз по экономике ну, получают да, 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 Нобелевскую премию, а не по физике. Ну да, да, да. Ну, класс, не сильно, кстати, отличается физика от экономики. Просто из-за того, что экономика изучает немножко стокастические процессы, она mm -hmm. более эмпирическая, чем физика, которая, хотя и эмпирическая, но там уже все равно, как бы, либо ты математическую модель точную, mm -hmm. детерминистическую, либо доказываешь, либо нет.
0: Ну да. А вот после 11, мне кажется, в LSE довольно-таки сложно поступить, да? То есть yeah. это там прям competition высокий да, был, и, наверное, здесь как раз вот Физмат сильно помог, да?
1: Да, да. Ну, то есть, чтобы поступить в такой университет, как A-Level, именно на экономику, uh -huh. не на менеджмент, нужно, чтобы ну, по всем предметам у тебя пятерки, да, были. И если у тебя просто по четырем, то это не факт, что тебе дадут offer. Желательно uh -huh. ты должен чтобы у тебя пять предметов было. Это uh -huh. больше, чем норма в Англии. Uh -huh. То есть в Англии, английский ребенок обычно берет четыре предмета в первом году и а, во втором году один сбрасывает и у него три предмета остается И он на них фокусируется. А после физмата настолько легко было на A-Level, что я не только не сбросил, а наоборот еще, еще один предмет взял а -а -а -а. На, на втором году и его за один год-два, ну, два года за один год заканчиваешь.
0: Ну да, да, Ну,
1: в целом мне очень понравилось, как физика, допустим, преподается в Англии. Ну, well, A-Level это же старший класс да, школы. Да, да. Она э, по-другому преподается, не как у нас, э, очень много экспериментов. И э, они пытаются показать школьникам, как все дерайвится э, как бы или вытаскивается no, из right, первых right. принципов. Да? То есть uh -huh. они пытаются сказать, представьте мир, в котором люди не знали что такое тепло, да? Угу. Откуда вообще появилось слово теплоемкость, да? да? Они да. представляли, что есть какая-то корпускула, которая является передатчиком угу. тепла, и она передается с тела в тело, да? Окей. Как бы вы могли доказать, что тепло не является корпускулой, да? И, ну, как бы показывали эксперимент, угу. что если это там что-то трешь, а корпускулы уже не могут возникать из ниоткуда, ну, да, и да, в этом да, теле, да. и во втором и, теле. Да. И, и значит, это? тепло это не, не какие-то материи, не да, uh -huh. какие-то вещи, которые передаются. И нет никакой теплоемкости, а это вибрация да, атома. Ну, да, да, да. ну, это один такой пример, который я помню. Uh -huh. А так в целом они любой принцип пытались именно пытаться экспериментально детям uh -huh. показать, как люди приходили к этому, то есть это как философия почти.
0: А вот почему думаешь, что вот в физмате, например, не так преподают? Потому что у нас вот все-таки... У нас именно... же преподают
1: по нашему программе. Да, вот да, такая заточка именно да. на то, что... Она очень математическая, решения, она да. очень теоретическая, у нас теоретическая база сильная. Экспериментальная у нас не сильно преподают.
2: Mm -hmm.
1: И, конечно, как бы в олимпиадах есть там экспериментальная часть, но yeah. это именно тогда ты встречаешься с ней, да? И некоторые эксперименты тебе показывают, но там именно эксперименты они во главе стоят физики, физике. Uh -huh. Uh -huh. И потом ты пытаешься вытащить из этих первых принципов формулы и так далее. То есть принцип uh -huh. совсем по-другому. А вот ты думаешь,
0: это прям из-за того, что ДНК как бы был разный, да, то, что из-за из Советского Союза, то, что вот эта программа так вышла, и у нас в принципе оно так и будет. И все-таки физмат постепенно тоже как-то этот сойдется к тому, что и экспериментальный будет много вещей. Потому что мне кажется, это важно для того, чтобы заинтересовать. Потому что суть школы очень часто же в том, чтобы uh -huh. заинтересовать человека учиться. Uh -huh. А иногда просто за счет теоретических разных выкладок порог входа высокий становится. И, условно говоря, человек забыл формулу, ему вообще не интересно. Uh -huh. вот эксперимент он видит, ему хоть ну, как бы что-то запоминается.
1: Но я у меня нету готового ответа. Я не эдикейтор, да. Я mm -hmm. не знаю, что правильно, что нет. То есть я думаю, и тот, и другой подход правильный. И у mm -hmm. того и другого подхода есть свои плюсы, свои минусы. У нас очень сильная математическая база, да, была. Mm -hmm. Mm -hmm. И это, это тоже, да, много стоит. Например, всем известно, что Эйнштейн вообще не был экспериментальным физиком. Ноль. Он все только теоретически да, доказывал и ну, опирался да. в своих теоретических а, рассуждениях только на эксперименты других людей. Поэтому не сказать, что так, Это может да. быть иначе. Да?
0: Как раз, наверное, этот у него из-за этого все теории такие очень абстрактные, да, в которые там, долгое время и скорость света не могли нормально померить. Там. Да. Вот. А, и вот тогда, если, например, рассмотреть вопрос а, по поводу заканчиваешь университет у тебя как бы не оставалось желание yeah. остаться в Екей uh -huh. или все-таки ты как-то четко видел что нужно обратно У меня был план
1: я uh -huh. хотел там год-два поработать и... Uh -huh. и на тот момент я всегда хотел вернуться вот ты где закончил университет
0: Я uh -huh. в МГУ заканчивал в Москве А
2: ты отдал Я учился в Сулейман Демирели но потом магисатуру делал в Америке еще вот а, тогда, если помните,
1: я не знаю, так ли было в Америке, так ли было в Казахстане, был такой период, когда а, уровень патриотизма был очень-очень высоким. И mm. на тот момент даже другие ребята с СНГ, там, с России, с Украины, которые уже тогда хотели там, уехать из своих стран, mm. удивлялись. Как вы, казахи, там? почему вы хотите вернуться? Неужели вы там, не хотите чуть-чуть здесь остаться, попробовать здесь? И все казахи тогда никто не хотел. Все мечтали вернуться, mm -hmm. все хотели. Такой период был действительно, что Казахстан, из Казахстана тогда вообще не уезжали. 2008-х, 2009-х и так далее. Вот э, массовый переезд из Казахстана это феномен, наверное, последних 7 лет, 5 лет, да, после каскадных там, девальваций, да, после э, застоев и так далее в политическом процессе. Тогда никто не хотел, я тоже не хотел. Я uh -huh. хотел вернуться, я хотел здесь делать бизнес и так далее. Uh -huh. и, и так получилось, что я заканчивал как раз тогда, когда финансовый кризис да, был. И а, очень трудно было устроиться на работу именно в финансовой сфере, uh -huh. потому что, например, Bank of America... А, Merrill, не мерил ли как их. А, а, Намуры, да. Там. Ну, много вот uh -huh. этих uh -huh. громких банкротств было, да. Uh -huh. а, там Лимон а, отрушился, да-да-да. Вот там, аналитики первого-второго года, года Лимона готовы были идти там, на да, в другой да, да, банк, да, 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 чтобы да. заново начать свою карьеру в другом месте. Поэтому я походил по интервью, очень много ходил, но не получалось никак там устроиться mm -hmm. после университета. Mm -hmm. Я как бы особо не парился,
0: я уехал. Потому что, да. А, я это хотел mm -hmm. уехать. Mm -hmm ну, кстати, интересно то, что я вот вспоминаю, у меня, например, в одиннадцатом году тоже был офер mm -hmm. а, в Москве, mm -hmm. но при этом как-то этот все равно реально хотелось вернуться, mm -hmm. то есть ты возвращаешься и сейчас я прям смотрю то, что у нас даже люди, кто очень часто, ну, как бы, а, например, здесь, да, там на зарубайках нересты заканчивать, то есть у них прям очень четкая дорога сразу как бы хотят уехать. И да, сейчас, крайне... сейчас
1: другое время, сейчас и... все хотят уехать, сейчас у всех а, на, на уме, да? Да, либо да. уехать, либо в другой случай, когда ты работаешь программистом на американскую компанию, получаешь и, да. американскую зарплату и работаешь в Казахстане, да?
0: Ну, живешь в Казахстане, uh -huh. да? А вот ты думаешь, это условия ухудшились, да, или как? Или, вот почему? или это глобальный тренд того, что в целом IT истекается...
1: Я, я, я думаю, условия сильно ухудшились. Uh -huh. а, ну да, они ухудшились. То есть, я помню, я только когда начинал бизнес в 2012 году, я уже там с первых прибылей мог поехать а, в Дубай отдыхать, в Наурус, Наурос там очень дорого, да. И, uh -huh. готов, и я в долларах мог платить. И сколько бы ни работал, я каждым годом все беднее и беднее становился за рубежом. Все беднее, mm -hmm. беднее, все беднее. И потом уже где-то в 2018 году я только догнал там свой уровень э, богатства за рубежом, который у меня был там в 2013 году. Mm -hmm. И, ну, с тех пор все нормально, конечно. Но представляете, да, или человек, который решил oh, начать да, да, бизнес в 2011 году, mm -hmm. или в 2012 году, сейчас сидя в 2021 году, вы бы ему какой совет дали? Не
0: начинай бизнес-то. Наверное, перестанем. да, да, да. <смех> ну, просто да, это, мне кажется, действительно сложно. И как раз мне кажется, вот то, что ты, наверное, так как именно в бизнесе был, uh -huh. то мог прочувствовать а, то, насколько условия ухудшаются, улучшаются, и потенциально какие работники приходят, да, там, uh -huh. более прокачанные, менее прокачанные. Uh -huh. И вот этот вот момент, он как, то есть. А, все равно не возникало никогда желания там сказать, окей, Казань не получается, буду делать день в другом месте.
1: Ну, у меня, во-первых, в Казань не получилось. Во-вторых, вот первый бизнес, который был связан с продуктовыми супермаркетами, mm -hmm. он, в конце концов, вот мы его недавно, кстати, только продали Магнуму. Это а -а -а, как раз был бизнес, который мне тяжело давался. И причиной тому, то, что в корне мне продукт не нравился. Потому что, mm -hmm. работая ну, как бы в таком формате, ты должен был понимать глубокие потребности разных слоев населения да, там, и так далее. Mm -hmm. И мы еще такую ошибку сделали с братом. Мы с братом тогда работали. Мы mm -hmm. дали сети супермаркетов, там, чуть ли не свои образы. Да, назвали А2, ЕК Вайн супермаркета. Mm -hmm. И так получалось, что, допустим, если там, фудмастер, причем срок нормальный, да, там, прислал нам испорченное молоко, и человек его купил, то мы оказывались виноваты. Человек начинал там, тебя отмечать в Инстаграме. Да? Это mm -hmm. вот заря Инстаграма, и все вот считали круто, что ты можешь там, отметить, отметить вот, да, 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 и да. так далее. И такого спама уже все больше и больше становилось. Для меня это уже как кибербулинг был. Mm. Так плохо было от этих вещей, и я уже не хотел с этим ничего иметь общего. Вообще очень сложный бизнес, начиная ah. там от воровства.
0: Да, а вот я вот просто как-то пытаюсь представить после там, физмата, после классного университета обычно всегда хочется чем-то таким вот хай-тек заняться. Что? Не, я не знаю, может быть там условно говорю почему именно от магазина то есть вот это вот как, как вот именно мне в попал. принципе хотелось хоть чем-то заняться чем да. а -а -а. я а -а -а.
1: после того как там работал в PwC в консалтинге в одном фонде поработал в нефтяной компании поработал я, я когда уходил а -а -а. я а вот последнее место до того как я ушел был это фонд который инвестировал в полезные ископаемые майнинг Mm -hmm. И уже после того, как я ушел, у меня было несколько путешествий в Монголию, mm -hmm. и там как раз майнинг-бум был в 2012 mm -hmm. году. А, там, любая компания-пустышка могла там, выйти на IPO либо в Канаде, либо в Австралии, там, поднять 50-60 миллионов mm -hmm. долларов и mm -hmm. начинать искать. И я, я тоже думал, да, что у меня есть какая-то экспертиза в майнинге, пойду этим заниматься. Но потом я не мог ни за что зацепиться, и мне нужна была какая-то причина переехать там в луан баттер да? Mm -hmm. Я думал, yeah. окей, посмотрел луан баттер вижу, что там очень неразвиты кофейни. То есть в Алмате вот этот mm -hmm. бум mm -hmm. их, в тот момент уже завершился, наверное. Mm -hmm. Тем не менее, до сих пор люди открывают кофейни. Это какой год Я подумал, вот этот бум должен начаться в луан баттере Потому что там была одна кофейня, она страшная была. Она набита была да, иностранцами. Сесть а -а -а, ну, да. Я думаю, окей, займусь этим. Поехал в Москву, познакомился с основателем сети Кофимания. Кофимания да, да, Ко большая, да. да.
0: Угу.
1: И он мне там, показывал и так далее. Я, я готов был переехать в Лондон, там, открыть от, от, потом. Хорошо, что я этого не сделал, если честно. Потому Почему? Что, ну, потому что, что, если честно... В жизни э, счастье, да, тоже многого mm -hmm. стоит. Mm -hmm. И у One не тот город, где можно быть счастливым. А, а так,
0: то есть он мрачный, да, какой-то, есть...
1: да? Во-первых, там вечные пробки. Во-вторых, он действительно мрачный. Mm -hmm. там, зим, зимой это самая холодная столица, mm -hmm. да? А, да. Вот, и потом э, все-таки решил не уезжать. И вот тот период был, когда я искал, чем заниматься. Потом я пытался связаться с английской компанией Рейс называется. И Fashion Retail пойти. Uh -huh. И там тоже чуть-чуть буксовал и так далее. И потом решил заняться чем-то, лишь бы начать. Uh -huh. Чем-то, что только от меня зависит, что можно здесь делать. И вот мы решили заняться продуктовым uh -huh. супермаркетами у дома. тогда. В Астане эта ниша была пустая. Uh -huh. Почему Астана? Потому что в Алмате было очень трудно найти помещения. Uh -huh. В Астане из-за строительного бума этих помещений было больше. И вот мы начали. И несмотря на то, что это очень-очень сложный бизнес, мы единственные из наших пир-групп, кто выжил до 2021 года. Потому uh -huh. что остальные все банкротились. А остались только вот эти республиканские uh -huh. сети, как Магнум и смог. Да. А, обанкротился. Эко-маркет mm -hmm. был, октябрь, uh -huh. а, грин, там,
0: 5 минут, то есть 5-6 сетей обанкротилось. А это вот в основном из-за чего? То, что как-то сложно операционку выстроить или все-таки крупные игроки, они потом вытесняют uh -huh. с рынка? Тут а, конкуренция идет вообще с двух сторон. Uh -huh. Один,
1: одна сторона это крупные игроки, uh -huh. даже с трех сторон, скажем. Uh -huh. Одна сторона – это крупные игроки, у которых есть возможность закупать гораздо дешевле. Mm -hmm. ну, в случае mm -hmm. с Magnum, mm -hmm. а, они mm -hmm. тогда а, вышли же с дистрибьюшена. У них компания называлась Prima Distribution. Mm -hmm. Это номер один дистрибьютор. То есть mm -hmm. они сами являлись там, mm -hmm. поставщиками mm -hmm. крупнейших позиций товаров да, в Казахстан. Mm -hmm. а, с ними... Как бы не то, что сложно, они были и были, и мы были. То есть у нас немножко разный формат, то есть мы предполагали, что человек там раз в две недели к ним ходит, но раз в два дня к нам ходит докупаться. Ну, да? Да, у да, них да. чек там 30 тысяч, а у нас чек там 2000 да? и так uh -huh. далее. И мы могли сосуществовать. Второй источник конкуренции – это бесконечное количество магазинов у дома обычных, традиционных магазинов, mm -hmm. береги и так далее. Ну да, то есть одна семья какая то Да. Mm -hmm. И, казалось бы, один магазин обанкротился, на его место обязательно придет второй. Он банкротится, на его место обязательно приходит третий, да? И это никогда не заканчивается, потому что mm -hmm. вот люди, которые владеют этими бизнесами, у них ä, рассуждения совсем другие. Они не, не пытаются идти в бизнес, где меньше конкуренции. Они говорят, ну... У них не получилось обыск. Не, не совсем. Средством. Они говорят, ну, типа, у нас будут свои клиенты, у них свои, типа, uh -huh. ничего страшного. Uh -huh. И в результате эти люди работают, если честно, больше, чем кто-либо. Потому что многие из них живут в магазине, ночуют uh -huh. в магазине, родственников своих составляют. Да? И зарабатывают примерно столько, сколько можно на обычные там зарплатят, зарабатывают, 200 тысяч в месяц ну или не зарабатывают эти 200 тысяч в месяц и банкротятся. Вот. Почему я говорю, что конкуренция от них? Да? Вот, как пример, у нас одна точка была, его вот Дустар называли в Астане, в радиусе 500 метров было 50 магазинов и их количество никогда не снижалось. С одной стороны, да, казалось бы, мы там номер один были и угу. все равно как бы, основные покупки у нас были. Но все равно, когда ты выходишь и тебе просто нужно купить сигарету, ты идешь к ним. Да, просто да. нужно купить бутылку воды, угу. ты идешь туда, где ближе. И в результате мы там вместо того, чтобы продавать условно говоря там на миллион тенге в день, угу. продавали на 600 тысяч тенге в день. А эти 400 тысяч тенге в день дополнительные, есть разница между прибылью и убытком. Mm -hmm. Mm -hmm. А, это одна сторона. Вторая сторона этой же медали, это м, то, что мы платили все налоги. У нас были фискальные регистраторы, mm -hmm. мы платили 12% НДС, 20% КПН и так mm -hmm. далее. И так далее да? Эти магазины не платили налог? Я сам видел, я был налоговый, видел, как ä, эти ИПшки платят налог. Приходит ИПшник, у них свое окно, по упрощенке, да, не знаю, допустим, 13 он угу. приходит, он говорит, вот, я хочу отчитаться. А логовик смотрит на него, как 500 тысяч? И Пешник говорит, а что? Ну, добавь чуть-чуть. Ну, 700 нормально? Ну, еще добавь. С -с 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 Сколько добавить? Миллион напиши. Все-все-все. И он тут же исправляет, миллион пишет и так сдает этот И проходит по, ну, платят 3% от этого, да, 30 да, да. тысяч тенге. ]Угу. А у нас... Ну, как бы, мы, если честно, больше налогов платили, чем у нас была чистая
0: прибыль. Mm -hmm. вот. да. это,
1: это вторая конкуренция. И третья, это э, все-таки, э, если рынок в целом взять, не mm -hmm. премиальные районы, а в целом, у нас в Казахстане очень высокая доля людей, закупающихся на базаре была. Mm -hmm. И, допустим, в 12 13 14, эта доля сокращалась из года в год. Ну, как только стукнул девальвация, она опять пошла вверх.
0: Ну, то есть все ушли обратно на базар, обратно да, на базар. Да,
1: то есть человек, допустим, ему нужно uh -huh. какую-то свою потребность закрыть, у него есть корзина, да? Uh -huh. В этой корзине не написано, что он именно должен там Барганда да. купить Рафаэлло. Он может теперь, ну, как бы, сэкономить и купить что-то другое. И вот такой дауншифтинг, он по всем фронтам шел. и и не только по категориям товаров, но uh -huh. и с того, что люди там вместо супермаркетов начинали ходить на базары и так далее, ну, да. покупать рожки мешками, рис мешками и так далее.
0: Вот вот это, конечно, интересно такое. Мне кажется, что классно в магазинах, да, то, что этот опыт потом много куда применим, потому что много кого-то видишь людей, да, их поведение uh -huh. какое-то. Да, и что классно, что это самый
1: сложный опыт в моей жизни был. Намного сложнее, сложнее, чем образование, олимпиада, обучение, поступление, экзамен. Просто это самое, самый сложный. Но с точки То есть, зрения именно мы... моральной, да, как-то? Да? Или... Всего, как Всего. Все было плохо. Например, однажды там к нам ну, очень часто воровали люди. да. Там, угу. Пришли воры, украли. Ну, в одном магазине постоянно пропадал алкоголь. Угу. И мы решили, давай да, поймаем. Угу. Чуть ли не сами сидели у камеры. В общем, mm -hmm. в один из прекрасных дней мы поймали этих людей. Мы их поймали, вот на камеру все записали. Они прям за пазуху прятали элитный алкоголь. Да, 200 тысяч тенге, 300 тысяч тенге. Mm -hmm. Мы их поймали, привели к себе в офис. Потом с видеорегистратора на флешку скачали видео. Сфотографировали их. Mm -hmm. Посадили в машину. Отвезли в полицию. Сдали их в полицию. Полиция их отпустили? Почему? Типа, все, мы приняли ваше заявление, пока что это не доказано, пока идет следствие, мы не имеем права их держать. На следующий день меня вызвали на допрос. Я приехал и рассказываю, как вы их могли отпустить, я вам физически их привел, вот видео дал, да, да. Потом я показываю, вот сфотографировал, следователь такой, а, о, типа, это уже другой человек, не тот, который вчера был. Интересно. Потом, когда фотографии показывают, да, а этот, что ли? вытаскивает э, у себя из задвижки удостоверение этого человека. Вот этот, что ли? Я говорю, да. Блин, это же тот наркоман, я его давно ищу, то, все.
0: Да я, я его вчера
1: к вам привез. Елки-палки, блин, такой судит, а -а -э. И все, ты, ты не можешь ничего сделать ворам. Ты не можешь их доказать. В смысле, можете... и они,
0: получается, приходят, еще раз воруют. и
1: Конечно, как сюда. абсолютно. И мы, мы поняли, что это, это тщетно. Это одна. Другая сторона – это когда твои сотрудники воруют. Mm -hmm. И из-за того, что… Как бы, ну, такова реальность да, для того, чтобы выживать в этих тяжелых экономических условиях, ты вынужден ставить достаточно низкие зарплаты. Mm -hmm. На них mm -hmm. очень трудно выжить. И yeah. чем больше было девальвации, тем больше увеличилось воровство. Потому что зарплаты не могли расти вместе с, вместе с долларом. Да. И поэтому я такие ужасные картины видел, я больше не хочу их видеть. Например, у нас было очень много сотрудников, которые из а, южных регионов в основном приезжают на работу. Из Тамаруса и так далее. Mm -hmm. а, из, а, им не из крупных городов, а вот именно с области. И из-за того, что им негде жить, а, они а, у КСК-шников многих жилых домов а, договаривались, арендовали подвалы домов. Mm -hmm. а, в этих mm -hmm. подвалах они обустраивали свои временные жилища около тепловых узлов, чтобы какое-то тепло было. Это mm -hmm. же не представляешь, где они мылись, как они в туалет ходили и так далее. И вот они а, воровали, да, воровали, и мы врывались в эти временные места, видели полные пакеты там товаров, которые они отправляли а, своим родственникам на Юг. С одной стороны, ты понимаешь, да, что воровать, воровать это ну, ну, плохо. Да, плохо есть, да, да и С другой стороны, ты понимаешь, что, что эти люди не могут выжить на ту зарплату, которую угу. предлагает рынок. И это не то, что мы предлагали. Это в целом рынок платит такую ну, зарплату. Да, потому да, что угу. иначе рынку тоже не выжить. Не будет.
0: Ну, то а, да.
1: И в общем, увидев все вот эти аспекты, по всему, я бы я понял что я больше не хочу в не угу. работать
2: и лес а вот а, давай с грустной ноты отойдем на это да смотри у тебя было много проектов да, различных магазин а, фитнес центры даже насколько я знаю у тебя даже разработка программного обеспечения была такое да было система электронного документа оборота а, но вот я вот смотрю в соцсетях и вижу, что ты как-то более с теплотой отзываешься о, как бы относишься к фитнес-центрам, да, к индиктусу а, То есть, смотри, для тебя это инвестиционный проект, с которого ты получаешь там ну какой-то там доходность, да? Либо это уже, как бы, как до этого ты говорил, о, о там аспекте счастья. Это вот что-то из этого рода, или больше как проект. Uh
1: -huh. Uh, ну да, как бы действительно, история немножко грустная получилась, потому что мы затронули именно эту тему. Да. Я оттуда ушел с операционного управления супермаркета в 2015 году и uh, начал развивать другой бизнес, который у меня была, идея. То есть к тому моменту я уже намного более зрелый был, мне уже 27 лет было, да? uh -huh. uh, уже 4-5 лет в бизнесе был свободным. И э, к выбору, наверное, рынка я более осознанно да, подошел. И, э, и сразу все начало получаться с первых mm -hmm. дней. Там, первая точка, там, первую неделю стала прибыльной. Мы все э, расходы начали закрывать. Да. Mm -hmm. Перв, потом мы в течение первого же года нашли дополнительного инвестора, кто выкупил нашу долю, там, половину моей доли. И вместе мы вложились там во вторую точку. Uh -huh. Рынок сам по себе почему-то начинал нас, к нам позитивно смотреть. И такая крупная компания, как BA Group, именно к нам обратилась, чтобы в Астане там огромный фитнес-центр да, начинать yeah. строить. Да. И в результате вот за сколько мы существуем в 2016 году? Лет, за пять лет у нас сейчас 12 фитнес-центров. Некоторые из них огромные и у нас ну, в этом рынке самая сильная команда, и насчет программного обеспечения и документа оборота я, я не занимался, это, это я в одном своем подкасте рекламировал продукт Казахтелекома, но тем не менее у меня есть и IT-команда, и мы занимаемся сейчас разработкой именно нового направления фитнеса экспериментального, который называется Heroes Journey». У нас работает, ну, сейчас я даже покажу тебе yeah, наш yeah. офис, там 12 программистов, и мы делаем казахстанский такой продукт, которого нигде нет в мире, и мне это нравится, я путешествую по миру, по всем там континентам, странам, смотрю лучшие примеры, я уже понимаю, что как бы лучше ничего нет, дальше нужно уже самим придумывать. И мы yeah. уже перешли на этот этап, что мы не боимся сами придумывать новые продукты в этой mm -hmm. сфере и, и, и будем этим заниматься. На самом деле не так все плохо, даже в такой стране как Казахстан есть такой продукт как Каспи Банк, который, не секрет, лучший в мире финтех продукт. А финтех это самый горячий рынок, если считать настоящие рынки, не криптовалюта, а настоящие, там где есть польза людям. Они да. а только работорговля, наркотики. Ну, как бы история таких компаний, как Каспи, она реально вдохновляет. И вот в фитнесе мы хотим быть как Каспи. То есть в будущем мы видим свою роль, то, что цифровые продукты будут занимать все большую и большую роль. Сейчас, как бы, наш конечный клиент не видит этого, потому что это все в разработке. Мы только проводим эксперименты. Вот здесь, кстати, мое образование экономиста очень помогло, потому что да, работая в фитнесе, на самом деле, я занимаюсь только наблюдением за поведением рациональных агентов, ну, вернее, и рациональных, это людей, mm -hmm. и оптимизирую для них там, разные условия, чтобы они лучше занимались фитнесом. А и вот это, это очень экономическая проблема.
0: То, что сразу все хорошо стало получаться, это как бы по времени угадали, да, или как, ну, по ощущениям, почему mm -hmm. именно получилось? попасть в точку. точку.
1: Ну, комбинация нескольких факторов. Во-первых, опыт уже. Uh -huh. Во-вторых, когда я был в супермаркетах, я был только в супермаркетах. Yeah. И почему я решил уйти, кстати. Uh -huh. В один Новый год мы отдыхали опять в Англии, в Лондоне. И я взял в руки журнал The Economist. Uh
0: -huh.
1: До этого я там каждую неделю его читал, вообще не пропускал выпуска. Uh -huh. А пока я работал в супермаркетах, я уже там три-четыре года не читал ничего извне. А. И вначале мне очень тяжело было читать угу. после такого перерыва. И я прям каждую статью заставлял себя читать. Но через какое-то время, в общем, я заставил себя дочитать и обнаружил в себя то, что оказывается мир уже другой. Пока угу. я занимался супермаркетом, Появился искусственный интеллект. Да, да. Пока я там, такая цифровая революция произошла, я понял, что, я, ощущение было, как будто вдохнул свежий воздух. Uh
0: -huh.
1: Вот из-за этого ощущения я ушел из операционного управления бизнеса супермаркетами
0: и начал искать что-то другое. Uh -huh. А вообще не страшно было? Ну, в плане того, что обычно это же как ребенок, ты в него вкладываешься, вкладываешься, да, потом сказать что... Все, я полностью меняю там, сферу. Просто,
1: видишь, до, дошло до того, что я уже ни, ничего нового не мог дать, а занимался просто... Операционным. Мне звонил там с Достар, с ЖК, с Армат, с квартиры номер 17 женщина и говорила, что тут вибрация идет от ваших холодильников. Если да. я ночью тебе буду звонить и будить тебя, тебе хорошо будет, то да, все. Я вот такими проблемами занимался, да. которые не только меня не развивали, они меня да, угнетали да. прям. Вот, а
0: фитнес после этого был как глоток свежего воздуха и сразу да. начало... И контингент да, другой, да, наверное, в фитнесе, да? Или вот вы же открывались как? Вы открывались именно с таких вот, таком, в среднем сегменте, да? То есть Нет, мы не в бюджетном, в мы в среднем сегменте открылись, угу. то есть
1: это между бюджетным и премиальным. Сейчас мы
0: во всех сегментах. У, угу. У нас есть и премиальные продукты, и бюджетные Потому продукты. что я был в вашем, по-моему, самом большом, в Астане, который да. где возле Самрука. Да. И там прям классно внутри, то есть он прям какой-то хай-тек что ли, там прям залы, которые все да. показывают. Да, такой зал, да. который если
1: ты в Манхэттен перенес бы, он и там был бы лучшим залом. Mm -hmm. То есть видишь, в этом и прикол, то есть в этой индустрии я смог себя
0: применить mm -hmm. и продуктивность намного выше. А вот, например, как бы на рынке же много было уже таких устоявшихся брендов, как World Глаз, например, то yeah. есть. Они как-то вот не успевали именно обновляться, да, или как, как вы еще с ними конкурировать, потому что вот там, я как понял, вы уже в люксывый такой сегмент ушли.
1: Ну, uh, World Class это как бы такой традиционный пример такого хорошего фитнес-клуба, да? uh -huh. uh, но сейчас я с уверенностью могу заявить, что мы можем конкурировать с World Class легко. Потому что волт классу чтобы быть таким волт классом какой он здесь есть, да. ему нужно было инвестировать 30 миллионов долларов. Mm -hmm. Мы можем открыть зал, который будет ощущаться так же, а в некоторых аспектах лучше для клиента, за 3 миллиона
0: долларов. А в чем фишка? Ну, то есть, как бы вот, mm -hmm. Типа материалы разные, или вот сам как бы подход, да, то, что там mm -hmm. можно где-то экономно быть. Ну, экономным быть, а где-то можно этот. Возм... Слишком, да, возможно.
1: В... возможно, это так. Да. Я, я не могу сказать, что именно. Просто когда мы на проект смотрим, мы смотрим на то, чтобы он окупался там, за 4 года. Да. Mm -hmm. И когда ты строишь свое здание, вряд ли такая окупаемость будет. Да?
0: Ну да, да, да. А, ну, логично. А вот насколько он с точки зрения именно вот текущего подхода можно ну, не только в Казахстане точка открывать?
1: С точки зрения только текущего подхода, вне Казахстана выходить смысла нет. Нет, да? угу. если мы сможем воплотить другие идеи, которые у нас есть, угу. то можно и выходить угу. из вне Казахстана. Но на самом деле мы много экспериментов сейчас проводим. Угу. Некоторые из этих экспериментов не срабатывают. Ты спрашивал меня про метаверс? Да. Ты да. видел, да? Я... У нас проект был в 2017 году, а, я мы делали видел, да? греблю в виртуальной реальности. А, это было интересно. слишком
0: рано, Это уже сейчас только с фейсбуком стало как-то более это. И мы это в Португалии. Там этот проект на веб-саммит
1: возили. Я выступал на конкурсе стартапов, как в фильме Silicon Valley. И этот проект, допустим, заглох. Потому что ну, не было очевидного рынка для него, uh -huh. да, и это слишком рано. Сейчас мы более прагматичные такие точечные вещи делаем, uh -huh. диджитализируем и так далее. Что-то из этого в какой-то момент должен, должен, должно сработать и быть готовым, чтобы экспортировать
0: uh -huh. на самый большой рынок в мире, это uh -huh. американский ну, наверное, и самый такой конкурентный, да, потому что там вот фитнес, там, это мне кажется это заблуждение,
1: туда. то что американский рынок самый конкурентный с точки uh -huh. зрения там, дохода на душу населения, конкуренции, качества продукта, uh -huh. наверное, район магазина Достар за седьмой поликлиникой в Астане за, на улице Шакарем, куда и Бердиева, самый конкурентный для магазина. Теперь надо туда сходить, мне аж интересно стало Это любой район. То есть в Америке, если честно, нету такой конкуренции,
0: как у нас. Вообще нету. Ну там потому что, мне кажется, если ты какую-то нишу занял, то, в принципе, уже такая мультимиллиардная компания. И в целом, как бы, может быть, не всегда имеет смысл прям таким инновационным быть с точки зрения развития.
2: Типа пилотона, да? С применением IT каких-то вещей, да?
0: Ну,
1: да, видишь, Пилотон. Я обожаю эту компанию. У меня даже есть фотка с их основателем mm -hmm. я с ним в семнадцатом году в Нью-Йорке, да, познакомился, или в 18 -м. У них речь идет о домашних тренировках, да, о решениях, которые помогут. Uh -huh. На, мы, мы же работаем над все-таки студийным фитнесом. То есть э, применить IT и digital решения для того, чтобы
0: э, улучшить опыт нахождения человека именно в фитнес-клубах будущего. Uh -huh. вот. В смысле, это получается, как бы человеку и то, и то нужно будет. Да? То есть, это конечно,
1: вот... конечно. То есть э, домашняя тренировка это классно, если uh -huh. она uh -huh. так же хорошо, как да, с пилотоном, да. да? Но Домашняя тренировка все равно имеет какой-то верхний лимит эффективности. Mm -hmm. И mm -hmm. для того, чтобы как бы на следующий уровень выйти, нужно mm -hmm. все равно уже специализированные места, там, идти специализированные, на специализированных
2: разнообразных а, там, mm -hmm. ну, да.
1: станках, да, как
2: оборудование. Насколько я понимаю, у них такая гибридная модель чуть-чуть между домашней и большим фитнес-центром. То есть они ставят небольшие такие будки с велосипедными тренажерами в бизнес-центрах, да, то есть идут за своим клиентом, человек вышел, там побед потренировался, опять зашел дальше работать. Вот.
1: На самом деле нет. У них 99,9% их бизнеса. Даже процентов их бизнеса это домашние тренажеры. То, что там э, их тренажеры где-то ставят, это просто иногда попадает в новости. На самом деле. Пилотон это такая очень персональная домашняя mm -hmm. машина и она твоя, там твой аккаунт. Ну mm -hmm. ты, ты на нем работаешь.
0: Mm -hmm. Да, некоторые бизнес-центры действительно ставят. Обычно в таких местах люди не занимаются. Mm -hmm. Ну а вообще с точки зрения, например, инвестирования ты бы вот в пилотон был бы лом или в принципе ты думаешь, что она кого-то своего предела достигла? Пилотон mm -hmm. Peloton... На IPO вышло по
1: 24$, доллара, угу. упал до 20$, потом во время ковида выросло до 180$, да, 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 пока... потом упал до 100$, упал. сейчас упал до 42$. Упал. И наконец 50. время такое, что по 42$ очень комфортно ее покупать. Да, 180$ да. почти невозможно было. Почему по 42$ можно покупать? Во-первых, по 42$ у нее рыночная капитализация что-то типа 13,5 миллиарда долларов. Угу. При выручке уже которая приближается к 5 миллиардам. То есть э, компания до ковида э, росла на сто процентов в год. Во время ковида там на 150% процентов росла. Да. Сейчас идет некое замедление постковидное, но там и продуктовое замедление идет. У них э, э, в какой-то момент запретили их беговую дорожку из-за безопасности. Mm -hmm. Пришлось ее передизайнить. Вот сейчас ее возвращают на рынок опять. Я думаю, что как бы, после того, как вот вспл... ну, нормализация да. произойдет, она вернется к какому-то своей оптимальной траектории. Uh -huh. Потому что все равно всего 2,2 миллиона человек пользуются пилотоном. Потенциальный рынок в мире, который мог бы пользоваться пилотоном, он, ну, uh -huh. не менее 100 миллионов. Да, Но стран, по-моему,
0: немного денег они, да, они, uh -huh. они представлены. Стран очень мало. Стран,
1: они представлены в США, в Канаде, в Англии, угу. потом добавили Германию, и в этом году только Австралия. Ну, ну, да, По идее что... они могут добавить, во-первых, все англоговорящие страны, uh -huh. а это Юго-Восточная Азия, Индонезия, Малайзия, Сингапур uh -huh. и Индия, более ну, да, да. населения, население. Да? Потом могут уже локально идти в европейские рынки да? uh -huh. и так далее. Но даже в своих рынках, где они существуют, они могут новые вертикали развивать. Например, не всем нравится велотренажер. Они могут, ну, они уже создали там, беговую да, да. дорожку. Не всем нравится велотренажер или беговая дорожка. Вот в феврале у них выйдет новый продукт, который под телевизор трекер ставится. И это силовые, да, там те гантели специально представляют. Mm -hmm. Да и да, даже это не всем нравится. Они работают над ну, по слухам, да, Грибной, там, грибным тренажером к вам не обращались похоже получается и как бы вертикали в которые они могут идти много то есть у них в чем преимущество они как Netflix они специалисты в контенте многие думают что они производители оборудования на самом деле для них это просто необходимость если они mm -hmm. могли бы аутсорснуть эту часть бизнеса, они бы аутсорснули. Mm -hmm. mm -hmm. Настоящий их бизнес ⁇ это производство контента и садить людей на подпис. И Apple же не зря пошел в этот рынок. Ну да, да. да. Apple, а, Apple, они все-таки вот конкуренты, да? Вот я как понимаю. Конечно, Apple да, просто да. скопировал, и видишь, Apple не стал вообще остальную часть бизнеса контентом. Да, вот а только контент создает, и все. Именно в этом вопросе. Пелотон это как Apple. Ведь Apple уже пытается свой hardware, свой software сделать и свой app, да? И Peloton тоже делает свой hardware, свой контент, свои студии, свой мерч. Очень сильный бренд. У Peloton такая же история, как у iPhone 15 лет назад, да? Вот первые iPhone, когда начали люди пользоваться, все, кто начали пользоваться, говорили «Вау, это геймченджер». А все, кто не пользовался, говорили «Чего? Зачем?» И многие там, к айфону пришли только когда уже четвертое поколение iPhone. А, uh -huh, да? uh -huh. Многие все еще продолжали там, на Android да, оставаться. Многие uh -huh. там, 10 лет спустя пришли. Позже похожий феномен с машинами Tesla да, было. Uh -huh. Все, кто не пробовал Tesla, были... Ой, зачем? А все, кто пробовали Tesla... Ну, не Tesla в Казахстане, а вот настоящий да, Connected да. Tesla там, с FSD в Америке, да, который uh -huh. там со всеми функциями, да, которые должны быть с вот этой сетью чарджеров, uh -huh, uh -huh. все говорят, game changer, ну, все да, меняется, да. все по-другому. А все, кто не пробовал, говорят, да нет, сейчас там GM выпустит Chevrolet Bolt, конец твоей Тесли и так далее. А вот с пилотоном то же самое. Все, кто его не, по
0: не пробовал, пишут, да как, это же uh -huh. просто велосипед
1: с айпадом, нафиг надо. А
0: у тебя дома стыд? Пилотон? Да, да, да. Это вот то, что... В принципе, они не, нельзя в штатах купить и как это. Да?
1: Они, видишь, они доставляют его тебе сначала по запчастям, потом тебе приходит сборщик и собирает. Mm -hmm. Но, тем не менее, я хочу заморочиться и вытащить. Вытащить, да, каким-то образом. Да, да. У меня mm -hmm. есть App Peloton на iPad, который можно на телевизор вывести, но, uh -huh. но это не то. то есть да, full Experience да. это именно когда у тебя оборудование стоит. Потому что я вот
0: именно в гостиницах видел. ну То есть там приходишь и там у них вот который локальный спортзал в гостиницах. Uh -huh. И там в принципе удобно то, что. Единственное, там аккаунт надо иметь. Они какой-то дают там временный. Но yeah. все равно говорят это типа не такой Это не то. Да. Это,
1: это просто тупой тренажер. Uh -huh. То есть uh -huh. там ты не за тренажер идешь, ты да, идешь да. за контентом. Это то же самое как в
0: отелях же. Ты можешь подключить свой Netflix? Ну да, да, да. да ну, это да, чуть да. сложно, но uh -huh. ну, уже можно. А вот расскажи, пожалуйста, про вот как раз, а, я как понял, сейчас вот новое направление именно с VR, да, оно связано в большей степени или как? Нет, у нас не, это, не, 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 это
1: старое направление, которое не сработало. А, нет, а вот, которое вот а, делается. А это... Хорошо, этот mm -hmm. проект называется Heroes Journey. Да, да, да. Значит, мы вот что поняли. Когда я не читал а, книгу Дона Нормана, которая называется Human-Centric Design? Или, а, Design of Everyday Things. Uh, не читал, по-моему. Ну, а, короче, Дон Норман такой а, Human Interaction или дизайнер, uh -huh. который философ, психолог. Uh -huh. который, uh -huh. который просто думает, а почему дверь вот так открывается? Uh -huh. да. почему? Как, как, ну, что нужно на двери сделать, чтобы... Она, а, на нее ты посмотришь, и без надписи было видно, в какую сторону тянуть. Uh -huh. Тянуть или толкать, да? И а, вот он говорил, да, что многие вещи настолько неправильно задизайнены в мире, uh -huh. и это потому, что инженер, который знает внутренний функционал, просто пытается каждому этому функционалу дать интерфейс. но Он не думает, как человек будет интерактить. У него, mm -hmm. он же, как инженер, все знает об этом продукте. Mm -hmm. Он же не, не ставит себя на место, как человек будет впервые сталкиваться с mm -hmm. этим продуктом. И, например, из-за таких ошибок были а, аварии там, на атомных электростанциях Three Miles да, да, mm -hmm. в Америке. Там тоже вывод был такой, что слишком сложный интерфейс был, mm -hmm. чтобы человек успел среагировать. Да. И а, сейчас, как бы, есть целое там, направление UI, UX, uh -huh. Это вот, когда ап дизайнер, сайты yeah, yeah. дизайнят. Uh -huh. И если углубиться, не всегда было так. То есть все вот эти основные принципы, на чем эта наука построена, она уходит вот во времена Дона Нормана, когда uh -huh. ну, люди начали задаваться вопросом, как правильно дизайнить, чтобы человек там интерактировал. Да? И если посмотреть на фитнес, он не для людей за дизайном. Он был за дизайнером а такими, его, а, такими людьми, как Арнольд Шварценеггер в 80-х. Да? Угу. То есть а, они качались, потом ездили на соревнования, выступали, угу. возвращали говорили мне нужно там больше проработать эту часть, давай-ка вот трос сделаем, что вот так тянулось. Да? Угу. Все. Угу. С точки зрения эффективности попадания в мышцу, это эффективно. С точки зрения, что Хочет ли человек вот так вот неудобное тянуть движение 12 раз там тянуть, угу, еще мотивировать себя? Ответ нет. Угу. Потому что у обычного человека нету мотивации уровня Арнольда Шварценеггера. Но мотивация Арнольда Шварценеггера же, она построена годами. И он получал за это позитив, какой-то позитив, фитбек. Потом он начал получать за это монетарное вознаграждение, потом а, знаменитость, потом благодаря этому стала актером. И это его была работа. Ему только этим и надо было заниматься. Обычно у человека нет такой мотивации. Поэтому, а, несмотря на то, что ну, может выглядеть, что формат тренажерных залов работает, потому mm -hmm. что они все заполнены, если посмотреть на население, то реально фитнесом даже в Америке занимаются 7% людей. Хотя 20% имеют карты в фитнес-залы. Да. Получается, 67% кто имеет, не ходит. Uh -huh, uh -huh. А в вопросах, если посмотреть, то 70% хотели бы заниматься.
0: Но это, условно говоря, юа неправильно, да, сломанный чифт или как Да, это...
1: Потому что весь фитнес был разр... эффективный фитнес uh -huh, uh -huh. был разработан под роботов у которых абсолютная мотивация выступать на соревнованиях, выигрывать и так далее. Ну, да, да, да. Да. По поэтому начал возникать параллельно другой фитнес, более веселый, групповой uh -huh. фитнес, аэробика, там еще что-то, еще что-то. Но у этого направления проблема в неэффективности. Они в рекламе будут использовать там, накачанные тела, да, там, да, да. супер 8 кубиков. Uh -huh. но на самом деле эти 8 кубиков и накачанные тела были сделаны в тренажерном uh -huh. зале. Uh -huh. а, они, они с этой бабочкой, да, эти, там, с зумбой uh -huh. и так далее. В фитнесе даже прикол есть, вот, как бы, uh -huh. без обид, но не мой прикол, и он реально uh -huh. есть. А, типа, человек ходит на зумбу а, 3 года. И три года спустя он чуть хуже выглядит, потому что постарел на три года. А эффекта нету.
0: Не, ну, наверное, есть какое-то эмоциональное. Эмоционально, да.
1: Но это мы можем оправдывать себе, да, что есть эмоциональное. Некоторые, наверное, на фитнес приходят не за качанным телом, а приходят ради эмоций. И можно подумать, что в этом есть доля правды. Но я провел просто опрос. Среди 500 человек я сам его провел да, да. в Астане угу. и спросил, что ты хочешь от фитнеса, какие у тебя цели. Угу. Без исключения, 100% людей хотят ходить в фитнес, чтобы стать привлекательнее. Угу. Они угу. это по-разному говорили. Кто-то говорил, я хочу вот здесь вот чуть больше, вот здесь чуть меньше, вот здесь чуть больше, угу. здесь чуть меньше. Я хочу то, все и так далее. И оказывается, это номер один причина. Люди просто эту причину потом маскируют под другие. Да, я просто... Ну, он знает, что у него не получается. Он говорит, да, я для себя хожу. нет стресс. Но частично это становится правдой для многих из них, Но глубинная причина – это стать привлекательным
0: Ну, то есть, если бы он еще мог добавить что-то, то, то да. он бы описывал да. это не только тем, что... Да. Как бы... И видишь,
1: и из-за того, что, допустим, тот же самый эмоциональный фитнес, как групповой фитнес, он построен на лживом обещании mm -hmm. через какое-то время человек который не добивается тех же результатов которые есть там на постерах mm -hmm. mm -hmm. разочаровывается и mm -hmm. мотивация mm -hmm. начинает угасать угасать mm -hmm. угасать и в этом плане во всем мире абсолютно никакой работы не было сделано чтобы попытаться исправить это mm -hmm. никто не спрашивал как мы можем лучше UI и UX поменять чтобы mm -hmm. И вот мы пытаемся примерно сделать то же самое, что Uber сделал для такси. Да? У такси mm -hmm. же ужасный UI UX был. Ну, да, да, звонить, звонить там, ждать, разобрать. номер смотреть машину. Потом да. перезванивать, куда да. подъехать И, точно. Да. А Uber все это
0: исправил. Uh -huh. И вот цифровые технологии позволяют намного улучшить опыт. А вот с точки зрения понимания, это как выглядит? Если это не VR, это получается э, просто что-то ну, Во-первых, это студии, uh
1: -huh. в которых каждый тренажер подключен а, к, ну, к планшету. У каждого тренажера мы сделали планшет. Uh -huh. На этом планшете мы разработали специальный интерфейс, uh -huh. который, например, показывает, что там делать. Во-вторых, показывает, сколько тебе uh -huh. отдыхать, когда тебе начинать, uh -huh. показывает, какой у тебя вес раньше был, После да. подхода «сохрани новый вес», Твоего, твою аватарку показывает, mm -hmm. потом после того, как ты там завершаешь, он показывает, куда тебе идти. Это одна часть. Вторая часть, весь зал, там подсветка. Mm -hmm. Mm -hmm. И в момент, когда ты должен делать концентрическую фазу движения, весь зал начинает гореть зеленым светом момент, когда тебе нужно делать эксцентрическую
0: фазу движения, весь зал горит красным светом. А я, кстати, видел, он, по-моему, готовый уже в восстане? В восстане, да. Потому что мне вот, когда рассказывали, я прям думал, прикольно, то есть это что-то новое
1: Дальше, помимо света, там идет звук, специальная звуковая дорожка. Кстати, звук оказался даже более эффективным. Для кого-то свет, для кого-то звук. Третий фактор, это там, вокруг стоит экраны. Там mm -hmm. показывает секундомер, ну и тоже видеодорожка показывает, как, какую фазу движения делать. И это, оказалось, работает
0: прекрасно. Mm -hmm. и... А там они, условно говоря, должны, те, кто пришли как общая тренировка в зале, но они меняют тренажер, mm -hmm. да?
1: Да. да. Но есть, если ты пройдешь эту тренировку, ты поймешь, что это, в принципе, та же тренировка, которую ты мог в тренажерном зале сделать, Мог с тренером Было сделать, более весело. это не то, что более весело, это mm -hmm. раз в десять легче. Я не могу объяснить, почему. Вот Допустим, ты с трен... даже с тренером хорошую тренировку mm -hmm. проведешь, все равно в голове ты немножко устанешь. Mm -hmm. И я раньше не знал этого, пока не попробовал. Mm -hmm. А вот именно в формате Heroes Journey, когда ты проведешь одну хорошую тренировку, она mm -hmm. даже будет лучше, потому что ты работал лучше. да но эмоционально ты настолько не устанешь, что тебе покажется, что ты недотренировался, а работу ты сделаешь больше. Наверное. Mm -hmm. Интересно. Да, я не знаю. Это, видимо, видишь, наш мозг, видимо, все-таки работает, когда мы mm -hmm. тренируемся в зале. Он думает, что делать, как делать, считает внутри. И когда все эти вещи убираешь от да. человека, ему просто
0: нужно там mm -hmm. быть. Это оказывается с точки. зрения. А вот, например, получается, сейчас ты ходишь сам на именно такие тренировки или как Я
1: вот иногда даже в Астану вылетаю сейчас, чтобы сходить туда. В Алмате нету. Сейчас мы ищем mm -hmm. локацию, где мы можем это как отдельный продукт сделать. Mm -hmm. вот. Ну, естественно, там есть приложение. Там огромная часть всего опыта – это геймификация, да? Mm -hmm. И
2: мы уже добились вот, того, же, что… Я... Sorry, что... Вот, вот эта тема насчет э, создания аватара для спорта, э, для ну то есть занятия спортом, она полностью соответствует, получается, вот этой концепции, которую сейчас приняли в Фейсбуке. Да? То есть, они там создают аватара для общения то есть в социуме. Да? Получается. Ну, это та же самая тема, по большому счету.
1: Ну да, можно mm -hmm. так сказать. Но э, уже сейчас э, человек, который ходит заниматься в Heroes Journey, в четыре раза регулярнее занимается, чем человек, который купил фитнес-зал, абонемент. И у меня есть данные. С разных регионов Но
0: это, вот насколько ты думаешь, честная статистика Потому что мне кажется, вот многие те, кто на Heroes Journey ходят Они как бы такие заядлые, наверное, те, кто в джим ходили Давай <сёкзываю> я развею этот миф <сёкзываю> Наоборот, те, кто записывается в зал <сёкзываю>
1: Из всего населения, их можно назвать заядлыми А в Heroes Journey приходят
0: новички зеленые, <сёкзываю> И они уже аутперформят заядлых Угу. Потому что я, если честно, вот мне такой обзор делали по залу, это мне запомнилось. Я вот не знаю почему, то есть там ну, много же сказали, вот здесь вот лучшие тренажеры, -то, там угу. есть вот там, не знаю, бассейн, раздевалка, а вот здесь зал, и начали рассказывать по-моему. Ничего себе, вот это прикольное что...
1: И вот, например, некоторые элементы Hero мы уже подали на американский патент. Угу. Угу. Потому что это, это наше изобретение. А вы его, как к ним пришли? Ну, то есть, это какой-то был, не знаю. Ну, вот от, от задачи. Нужно решить mm -hmm. задачу. Нужно сделать так, чтобы люди регулярно
0: занимались, занимались эффективно с результатом. Mm -hmm. И регулярно. И mm -hmm. могли заниматься. Ну, это интересно. То есть, как-то музыку добавить, правильные дорожки подобрать, там, след. Музыку любой может добавить. То есть, это не, не, не самое. Ну, и потом еще правильно, чтобы они проходились, да, по вот этим вот. Да, там же много это, программ.
1: То есть это же не одна тренировка. Mm -hmm. там у нас уже в трех залах 7-8 раз, разных видов да, тренировок. Mm -hmm. Там есть уровни. Ты когда приходишь, ты можешь ходить только на одну тренировку. Mm
0: -hmm.
1: а, через неделю у тебя открывается доступ еще на, один, на одну тренировку. А, ah, ну это как гинификация, да, 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 да? Там okay. 9 уровней. Твой аватар растет. Mm -hmm. Потом mm -hmm. раз в месяц, раз в полтора месяца ты сдаешь экзамен. Ты готовишься к этому экзамену, сдаешь а, его, получаешь статистику в своем профиле, потом да. пытаешься улучшить эту статистику и так далее. Это... Ну, типа, представь да. себе, да, вот раньше как Джим работал. Ты, типа, поступал в Гарвард на медика, угу. и Гарвард тебе говорил, вот библиотека, там 2 миллиона книг, делай, что хочешь. Чё да? В принципе, ну, ты, университет же так не ги делает.
0: Гипотетически ты сможешь стать самым умным человеком в мире. Да, да, не то же самое, фитнес-клубы делают. Они mm -hmm. тебе продают годовую карту, говорят, заходи, делай, что хочешь. Потому что я вот, например, лично по себе сказал что в Джимми нереально скучно. Вот сколько вот, не знаю, плавание нравится, потому что как-то, не знаю, медитируешь, что ли, когда плаваешь. А вот в джиме, особенно с тренером, это прям какой-то. Чего-то он вроде рассказывает, вроде интересно, но тебе как-то не это не мотивирует это я вот с этим согласен то что и
1: вот, вот это все как раз таки потому что я учился на экономиста mm -hmm, у меня да. допустим любимый предмет был behavioral economics который да, как классно. раз из изучает э, аномалии по отклонении от рациональности да mm -hmm,
2: mm -hmm. когда да, уже классическая экономика не Значит, может... следующий шаг это наверное уже занятие в VR-очках, да наверное ты... Нет! <смех> Нет. <смех>
0: Нет. <смех> Короче, за -за
1: Завершили этот проект в семнадцатом uh, году. Но уже есть -очка в очках тренировки, да? То есть uh, у меня влог есть, у меня в профиле uh, в Инстаграме, где я про метаверс рассказываем Мы там как mm -hmm. об обзор тренировок в очках которые сейчас. Но тебе шоу. пока не нравится, uh, да, то есть... Не то, что не нравится, это не тот путь, по которому <смех> мы пошли, да. То есть это mm -hmm. не та проблема, которую мы решаем. То есть. Uh, в VR-очках это хорошо, это лучше, чем ничего. Да? Но это mm -hmm. тоже домашние тренировки. То есть мы, решаем, мы пытаемся именно представить, как будет выглядеть фитнес-центры будущего. И mm -hmm.
0: там не будет VR-очков. Я, в принципе, с этим согласен. Потому что вот раз, э, как Oculus последний, вот я пробовал. Quest 2? Да, да, да. Мне, в принципе, понравилось последний с тем, что... Ну, как бы до этого было. Mm -hmm. Но все равно ты просто представляешь, что это донки массивная вещь. Yeah. И как-то спортом заниматься в этом донке, ну, не очень просто. Вот
2: здесь проблема пока еще в самих VR-очках, да. Они слишком массивные, тяжелые, неудобные. Oh, oh, мне кажется, он они просто встал, как очки.
1: И... Нет, ну, на самом деле, фитнес это что-то, что ты делаешь в этом мире. Не в метаверсии, а здесь. И чтобы в Выс этом мире что-то делать, тебе не обязательно интерфейс вярочков. Mm -hmm. а, конечно, когда тебе нужно обмануть твое сознание, mm -hmm. а полностью... вот у VR -а же в чем преимущество? Допустим, в зуме, когда ты сидишь, это 2D-экран, mm -hmm. ты на него смотришь и как бы и не смотришь, mm -hmm. ты свою сотку смотришь. А mm -hmm. когда ты в вярочках, ты, ты не можешь, у тебя нет опции, у тебя полное погружение mm -hmm. в проблему. Mm -hmm. Поэтому, мне кажется, самые большие вот, э, прорывы будут в образовании в вяре. Потому что в образ... вот онлайн образование самый большой минус в том что ты не можешь концентрироваться ну да да, да. Uh -huh. а этой проблемы нет наоборот это решение этой проблемы ну, потому что некуда больше нет градусов, ты... 360 градусов ты погружен да uh -huh. вот я... мне интересно будет увидеть как в будущем допустим историю да детям будут преподавать ну да это да, мне кажется, ты можешь uh -huh. не... Да. не читать да, там, про римскую да. империю а пройтись да по риму посмотреть как там величайшие битвы да. ты можешь построить в VR. Вот. а для фитнеса в яре а, ну, хорошо подходят вещи где тебе не нужно какое-то дополнительное оборудование с ним взаимодействовать uh -huh. это работа с собственным весом либо очень как бы монотонное оборудование например велосипед или крепка uh -huh. да uh -huh. и так далее но ты же не можешь представить что человек в VR-очках будет переходить одного к другому, к третьему, четвертому и так далее. Ну, по крайней мере, да, может
0: быть, может AR в будущем да. изменит это. А вот ты видишь какую-то взаимосвязь между, например, киберспортом и фитнесом в каком-то виде? Потому что сейчас же это прям, ну, совсем не связанные вещи. Да. Но при этом понятно, что времени, в принципе, выгод больше как бы проводят. И, да. в принципе, видно, что и как рынок это растет. Да. Турниры там за огромные деньги проводятся. И вообще, я вот так задумываюсь, если это связать как-то, вот реально было бы что-то такое интересное. Но пока вот не прям видно, как это вообще можно. Можно ли констрайк сделать живым, чтобы это не пейнтболл был какой-то. Либо, может быть, какие-то вещи такие делать, чтобы с элементами фитнеса что-то было. Потому что вот так вот просто сидеть перед монитором, это такое... Ну,
1: есть... Какие-то попытки да, в том uh -huh. же самом VR есть, да, какие-то игры есть. Типа ты на велике сидишь в VR очках и uh -huh. ну, соревнуешься с кем-то и так далее. А, Пока что да, лимитирующим фактором является само качество VR, да, там, well, yeah. uh -huh. а, этих очков и так далее. Но Очевидно, что что-то будет в будущем. Но uh -huh. это не значит, что из-за того, что это будет, другие вещи, которые не VR сразу там уйдут в небытие. Да? Ну, да. Uh -huh. вот. а, и я уверен, что у Пилотона огромная разработка там идет в VR. Uh -huh. Просто они сейчас понимают, что еще рано. Потому что uh -huh. да, лупа на их месте да? они, uh -huh. не, не пытаться uh -huh. ту же тренировку там, снять на VR-камеру. Сделать uh -huh. а, как будто человек уже а, в vr environment. И, кстати, у Пилотона есть даже эти игры. Uh -huh. Буквально в этом году они выпустили они там 20 игр разработали внутренне, угу. и одну из них только выкатили для да, консюмера.
0: Ну это в смысле, это там прям на их тренажерном. На их экране, на... да, mm -hmm. ты mm -hmm. играешь игру за счет того, что там крутишь э, педали. А, ну это, мне кажется, классные вещи, да? Ну, то есть это вот, наверное, первые очень такие ранние шаги, когда это прям можно ну, завязать во что-то.
1: Ну да. Ну, а так, видишь ли.. Не всегда нужно VR, и VR не может быть там ответом от всего, да? Например, зачем тебе VR, если ты хочешь Время. поиграть в футбол? Ну Насколько классно поиграть в футбол в реальной жизни? Да. Увидеться со своими друзьями, вместе потом быть потным, вместе пить воду, да? Потом да, да ощутить конечно. этот прохладный воздух вечерний, да? uh -huh. И как бы, если так говорить, о, в будущем можно VR в футбол играть. Uh -huh. ну, не нужно, uh -huh. да?
0: Если ты хочешь играть, то пульт от PlayStation достаточно удобный а, интерфейс. А вот тебе не кажется, что может быть такой чуть в сторону вопрос? Ну вот физкультура в школе, да, uh -huh. вот как устроена. Есть ли какие-то способы, потому что она тоже довольно очень обычная и для многих там, не знаю, мне кажется, может быть скучно. Yeah. Является ли потенциалом там сделать в школе какую-то физкультуру, которая бы... Очень натурально потом бы человека в зал переносили уже со школьных Ну, не знаю, можно ли, но
1: скажу, что это очень важно. Mm -hmm. В Америке есть несколько школ, в которых именно спорт, mm -hmm. спорту уделяется столько же внимания, это частные элитные школы, yeah. Ча столько же внимания, сколько образования. И выяснилось, что Люди, которых заставили заниматься спортом, потом академически тоже лучше перформит. Mm -hmm. то это есть, плюс, да, 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 это... да. Важность спорта для работы мозга она доказана и mm -hmm. трудно переоценить. Ну, по помимо этого, у спорта миллион других да, mm -hmm. преимуществ. Поэтому действительно физкультура сейчас сломанный предмет, да. да он для он многих должен... детей это предмет, с которого ты хочешь прогулять. Да? Да, да, получить да. какой-то медотвод, да, угу, угу. и так далее,
0: и нужно, да, что-то сделать с физкультурой. Да, так что, может быть, в да. как-то внедрят какие-то новые <с способы для того, чтобы физу проводить, потому что мне кажется, что этому реально не так много внимания уделяется, как могло бы
1: быть.
0: Ну да, то есть физкультура же она такая,
1: то есть всех детей же можно от, отранжировать от самого лучшего в чем-то до самого не очень, допустим, да? uh -huh. в футболе. Да? И само, само общество так устроено, и мозг так устроен, что ботом 33% не захотят
0: тогда играть в футбол. Ну да, да, да. А что им тогда делать? Да? И нужно как бы... Ну, как-то делить, да, на секции какие-то, ну, может быть. Ну, там потому что, вот, мне кажется, это реально нерешенная задача. Да, да. То, есть, да. реально да. вот, то есть, там реально такой, то есть, топ-66% хотят этим заниматься, ботом-33%
1: не хотят, но это очень много. Ну, да. 33% uh -huh. класса, которые не хотят этим заниматься.
0: А, ну, в принципе, наверное, мы сейчас вот, завершая наш uh -huh. классный диалог, да, то есть, а, да, у тебя какие вопросы будут?
2: да мне наверное такой вопрос я просто знаю что ты в последнее время ездишь на электрокаре да вот мне просто интересно как опыт эксплуатации в астане в алмате как вообще у нас с инфраструктурой и в целом с нашими климатическими условиями водить здесь машину на электрическом моторе <связь> в целом
1: можно в Казахстане вообще электрокар хорошая вещь. У меня еще попался хороший mm -hmm. Porsche Taycan Turbo, да? И ощущение именно при вождении фантастические. Я к нему привык, и сейчас мне это очень нравится. Вначале не мог привыкнуть к отсутствию звука, mm -hmm. вибрации, переключения, да, там, коробки передач. Потом, как только привык, я понял, что эта машина намного более ост, ширп, резвый, да? легче управляется, быстрее разгоняется и так далее. Но отсутствие инфраструктуры делает его неиспользуемым за пределами города. Даже внутри города я не пользуюсь инфраструктурами, я дома заряжаюсь, да? потому что у меня не Тесла, и в Висинтае или в Астане, в Талане чарджеры, суперчарджеры не подходят. А у них немножко. такая же, да, как зарядка, да, там iPhone, Android, да, то есть Type-C ну, не всегда. Да, да как, только ты подключаешь его сразу к трем фазам на 380 сводка у себя дома uh -huh. и якорь под землю, да, забиваешь, чтобы заземление было. Uh -huh. так, да. Заряд... А в смысле,
0: а зарядки от Tesla он не будет заряжаться далеко? А,
1: который медленный будет, но она неэффективна. Mm -hmm. а вот суперчарджер не работает от теста для других машин. Mm -hmm. И э, 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 заряжал я ее раз в неделю mm -hmm. э, ночью, то есть когда уже разряжается, я прихожу ночью ставлю, утром она полная и неделю я катаюсь по городу, потом э, заряжаю и все. Но видно, что если бы зарядка была бы везде, mm -hmm. очень хотелось бы. Пользоваться этим, да, но зарядка же не просто должна быть зарядка, да? ну, а да. это же должна быть там на 350 киловаттов суперчарджер, тогда Тайкан будет 22 минут заряжаться и 22 минуты... 22 это... минуты кофе сходил попить, да, да, да. В принципе, но 350 киловатт, это огромная-огромная мощность uh -huh. это, наверное, мир еще, Миру даже еще предстоит к этому прийти, да, не говоря а уже о Казахстане, но я вот его и взял, чтобы не рассказывать а о том, что мир меняется,
0: угу. и электрокары ⁇ это будущее, а чтобы понимать это изнутри. Ну и... вот для тебя здесь вот, например, мне всегда казалось, что именно Tesla ⁇ это как раз вот софтвер, ну, в большей да, степени. Да. А, а здесь вот, что это не Tesla, в принципе, по софтверу не ощущается, вот того, что как бы как машина, понятно, что ну, угу. все клево, но вот именно софтвер чуть, -чуть отстает.
1: Я согласен, то есть я бы хотел бы uh -huh. купить Теслу, uh -huh. но я не могу себя уговорить, потому что для меня Тесла очень уродливая машина uh -huh. по дизайну, а я люблю очень красивые машины.
2: Uh -huh. и... Причина, почему я спрашиваю, потому что в одном из эпиз... прошлых эпизодов у нас был гость, который именно разрабатывает эти электрокары, и он был прям уверен, то есть верил в будущее этих машин, и сегодня вот выдалась возможность узнать э, у реального владельца в Казахстане, да, как, каково это вообще ездить на машине здесь. Ре, реально это или нет?
1: Ну, она моя третья машина. То есть у нас в семье три машины, у -у -у. и Porsche Taycan это третья машина. Да. Как третья машина, пожалуйста, пользуйтесь. Но именно как основную, наверное, в Казахстане ну, все-таки. Ты сложный. даже в Боровой не доедешь. А, ну да, потому, мы... что, а, потому что электрокары становятся очень неэффективными на высоких скоростях. Потому что сопротивление воздуха пропорционально квадрату площади а, сечения ну, и, да. на, и скорости. А, про, квадрату скорости. То есть. И сопротивление воздуха настолько большим становится, что ты просто, короче, батарейку сажаешь. Ну, в плане у них же обтекаемые, в принципе. Поэтому они этого... обтекаемые. Да. Чтобы да, ц... да. Не, не... <смех> они поэтому обтекаемые, чтобы хоть чуть-чуть ну, да, да. да. Mm -hmm. И в результате, как бы, если ты хочешь баровой доехать mm -hmm. на Тайкане, ты должен ехать 80 километров в час. Mm -hmm. И там, ну, как бы владельцы электрокаров рассказывают. У меня друг, если у него тоже Тайкан. Я спрашиваю, а чего ты не поехал? Говорю, да ну, говорит, стрёмно, ты на Porsche в Тайкане едешь такой, говорит, у там такой Лада обижает и смеется. Я лучше, говорю, Ну да, да, А многие люди для прикола ездят, как челлендж, чтобы испытать и так далее. Многие люди там потом прикрепляют его к грузовику, когда он сядет, и на рекуператоре потом заряжают батарейку, да? А -а -а. Ну это ну, же да, не, да. это же просто прикол, У -у -у -у. Не, это же не ежедневные использование.
2: То есть, наверное, в наших реалиях все-таки гибрид, да, более, более интересен был бы, да? То есть бензин с электро электромотором.
1: Ну, не знаю.
0: Я если честно, не верят. взять,
1: допустим, гибрид от Lexus, да? Вот у Lexus же есть 2,5 бензин плюс гибрид. У BMW, у Mercedes есть 3-х литровый бензин, да? Если на экономичность на 100 км посмотреть, lexus гибрид дает там в смешанном цикле тебе где-то 17-18 литров на 100 км. А BMW... X7 здоровый кабан да. и, BMW, и Mercedes GLS здоровый джип 13 литров, без какого-либо ну, да, гибрида. Поэтому да, 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 да. <свят> гибрид, не знаю, в теории хорошо, но именно поработать с двигателем, как немцы поработали в последнее время, намного больше угу. эффективности дает. Ну, к слову, я продал свой Тайкан сегодня. Я вот спрашивал как раз у Назыма, мне у покупателя в тенге принять оплату или в долларах? Он да. воздержался от ответа. Да, я сказал, в чем дают, там и, в принципе, можно принять. без комментариев. Да, да, да.
0: Вот. Напоследок, какое пожелание школьникам, студентам, вот, и в целом, кто нас слушает физмата, может быть, не физмат?
1: Какое пожелание? Угу. Я бы несколько советов дал. Ну, Во-первых, да, как бы обратить внимание на профессию программиста, ну и не только программиста, а все, что около этого, да. Это Data Science, это Ну, вплоть до туда, там, не знаю, 3D художников да, для типа, игровой индустрии да. или для метаверса. Да? В принципе, все это немножко математическое, особенно Data Science, да? uh -huh. искусственный интеллект. Наше время было популярно очень в бизнес-специальности уходить, uh -huh. а в поколение до нашего было очень популярно на юриста uh -huh. да, идти, uh -huh. политолога, международные uh -huh. отношения и так далее. Сейчас, наконец, время STEM-профессии, поэтому именно физматовцам повезло, что они уже намного более привилегированном да, положении находится, что они хорошо могут освоить математику физику. Потом очень важное пожелание, многие студенты очень рано начинают думать, Стив Джобс там ушел с работы, с университета, Там Билл mm -hmm. Гейтс ушел с университета, Марк Цукерберг ушел с университета, можно я тоже уйду с университета и начну свой бизнес. Я считаю, что чтобы начать свой бизнес, нужно в чем-то быть очень опытным и потенциально лучшим в мире. Именно в той сфере, в которой ты хочешь заняться бизнесом. Поэтому нужно, я думаю, работать. И нужно работать в таких местах вначале, где тяжелее всего работать. Потому что это потом уже даст какую-то закалку характера, с помощью которого ты потом везде сможешь преуспеть. Да? И как, Есть, кстати, исследование, которое исследовало там, самых успешных стартапов в мире и их основателей. Оказалось, что самые успешные стартапы в мире, ну их там по каким-то критериям отбирали, типа у которого рост там составил тысячи процентов первые там, столько лет. Средний возраст основателя что-то типа 43 или 48 лет. То есть это Нормально. полностью вопреки всем легендам, что самые лучшие стартапы основываются из гаражей. Это наоборот исключение, которое спасибо. доказывает правило. Поэтому, мне кажется, нужно именно строить долгосрочный план какой-то карьеры, хорошей, желательно вот в этих профессиях будущего, да? И тогда все будет хорошо.
0: Все, спасибо, да, на этой прекрасной ноте мы говорим всем пока. Вот, надеемся, вам понравилось. Все, спасибо, до свидания.